0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 11 выпуск подкаста «Хобби Talks. И с вами постоянный набор его ведущих Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, сегодня мы будем говорить, Домнин, о чем?
1: Сегодня мы будем говорить о науке, образовании и особенно о медицине, поскольку медицина, мы считаем, это одно из наиболее показательных проявлений развития науки и техники.
0: Ну, собственно, да, так и есть.
1: Вот, и одно из наиболее чувствительных для популяции, населяющих данную конкретную страну в конкретный исторический период.
0: Ну да. да. Итак, что же все началось-то, в общем-то, с наукой?
1: Но с наукой все начиналось э, с того, что само понятие образования вообще в древности не существовало, поскольку считалось, что все уже знают все, чему, ч- чему им... Нужно было бы научиться. На самом деле, разумеется, никто ничего сразу не знает. Это просто дети росли и наблюдали за взрослыми.
0: Ну и помогали, собственно, взрослым работать.
1: Да, жизнь была простая. Сперва даже до земледелия еще не догнали. А все, что требовало более или менее сложного подхода, концентрировал в своих руках шаман. Шаман занимался много чем. Он пытался... Кое-как стандартизировать представление об окружающем мире, старался обеспечить поддержку духов, или во что они там верили. На охоте, или в болезни, или в конфликте с соседним племенем. Конфликтов, впрочем, было не так уж много, потому что до перехода к земледелию многие племена считали, что гораздо проще откочевать, вот, чем биться за лес, который везде один и тот же. В котором все равно живут. Не так уж много, до истощения дичи. А вот с переходом к более-менее оседлому хозяйству, получалось, что надо стоять насмерть, иначе выгонят и умрешь с голоду. Ну, да. ну вот шаман, что он делал в основном? Проводил ритуалы перед важными событиями. надо понимать, что это так называемое прологическое мышление. Предположим, что папуасы идут на охоту. Мимо них пролетает фиолетовый попугай. Охота неудачная. Папуасам очевидно, что охота неудачная, потому что пролетел фиолетовый попугай.
0: Ну, да, потому что
1: попугай будет, да, был, был не попугай, а он был дух, и надо срочно строить из бревна э, сравнительно похожую на птицу фигуру, красить ее чем-нибудь, фиолетовым.
0: приблизительно
1: синим хотя бы, фиолетовый, это было достать трудно, э, украшаем перьями там какими-нибудь и... По два дня перед охотой перед ней пляшем. Я не случайно на этом заостряю внимание, поскольку очень многие люди, я говорю там не о диких племенах, а о тех, которые вот здесь у нас в городах в России живут, они до сих пор мыслят примерно так. У них недалеко ушло развитие. Но мы об этом еще потом поговорим, когда к современности перейдем. Вот так шаманы жил. Кроме того, шаману приходилось решать очень важную проблему. У нас Мне вот буквально два дня назад студентка сказала, что хотела бы жить в первобытные времена, когда все были свободны и делали, что хотели Но, по сути дела, каменные люди-то они никакими свободными не были, они были скованы по рукам и ногам разнообразными табу, которые нарушить было, я не знаю, легче легкого, буквально там, забывшись на секунду После этого они там впадали в ужасы, могли либо от страха помереть, либо им помогали помереть испугавшиеся сотоварищи Я читал произведение, ну не про мемуары одного исследователя, который в Америке поселился жить с племенем индейским, давно еще, в самом начале 20 века, и ну, женился на индианке, стал с ними жить. Так вот, у них оказалось такое табу на общение зятя с тещей. Считалось, что это для нее смертельно опасное занятие. Это для Ну, кого смертельно опасное? Для зятя. Или для тещи. Для зятя, для зятя. Теща это как раз наоборот. Он сам говорил, что видел, как вождь племени, солидный мужик, он не смог на дорожке на узкой разойтись с тещей со своей и был вынужден нырять в канаву с водой и прятаться там, пока она не прошла мимо. И более того, его родственники новые по жене, они тоже были в ужасе от того, что он не боится тещи. И только, не знаю, лет через пять теща вообще начала с ним кое-как общаться. Но только не напрямую, а через жену. Типа, там, доченька, скажи своему мужу, что он сегодня хорошо выглядит. Как-то так. Вот чтобы эти табу не превратили жизнь вообще в невозможность, шаман должен был как-нибудь их изменять в сторону практической пользы и при этом объяснять, что так ему сообщил дух. Или еще там что-нибудь в этом духе.
0: Ну, я думаю, что всем становится понятно, что пространство для злоупотреблений у этих шаманов открывались, в общем-то, открывалось огромное. То есть можно было городить огород и объяснять все, что угодно тем, что так требует духи.
1: Да, да, тем, что так требует духи. Обычно шаман был очень хитрым человеком, и таким образом он манипулировал племенем через свой духовный авторитет. Я, когда читал про. Чингисхана, маленький подкаст. Упоминал, что там был такой шаман Теп-Тенгрии, который Чингисхану ну, неизмеримо помог. Без него, наверное, ничего бы вообще не вышло. Шаман это все делал не за просто так. Во-первых, за преференции для своей семьи. В смысле, скота и всякого такого. А во-вторых, за пост Верховного Шамана. И под конец даже чересчур увлекся. Видимо, хотел сам всеми править, контролируя настроение масс. За это его тут же и убили. И больше шаманы у монголов не играли такой роли, потому что пришел буддизм. Но об этом потом. Так вот, со временем, когда начался переход от дикости и первобытного строя к более или менее организованной жизни, как в том же Египте, шаманы трансформировались в кого?
0: Шаманы трансформировались в жрецов.
1: Да, в жрецов. При этом э, они тут же наизобретали э, сложный пантеон, э, упорядочив при этом религию.
0: Ну, это обычная история, э, когда сперва в качестве религиозных воззврений э, бытуют какие-то там да суеверия и так далее, а потом на их основании вырастает. Э, монотеистическая какая-то религия. Ну, сперва богатом. политеистическая. У, поли, политеистическая, уже. да, я оговорился. сперва политеистическая, а потом уже на ее основании монотеистическая, которая считается более высоким, так сказать, уровнем развития вот, религии. Ну да, да, действительно. В Египте, вот Египет ⁇ наглядный пример того, как политеистическая религия, в общем-то, во все сферы жизни людей вмешивалась, и у них... Если я ничего не путаю, было там порядка, ну не знаю, сколько у них богов было удобнее
1: Ой, множество. Я сейчас даже я наверное, думала, могу десяток припомнить. На, на да? десятки,
0: наверное, у них Да,
1: не меньше. Может, их там до полусотни. Да. Так вот, эти самые жрецы, они оставили за собой многие функции шаманов. То есть, они тоже там много чего объясняли, предсказывали, устанавливали. Но у них появились... Важные новые функции. Дело в том, что и Египет, и Древний Китай, и Древняя Месопотамия, это где Ирак, и вообще древние цивилизации, они стояли на чем?
0: людей? Нет, но на этом тоже, но я
1: имел в виду хозяйство сельское, там на, на чем основывалось?
0: Ну, естественно, земледелие там было.
1: Так, но это земледелие на реках, да, обязательно. Да, да. Египет возникал реки Нил, Месопотамия да. вокруг рек... Тиг, тигр и Фрат. Да, Индия вокруг рек Ин, Инд и Ганг, и, Ганг, да. и Китай, соответственно... Сянцзы. Яньцзы и Хуанхэ. И Хуанхэ, да. да вот в, в таких вот... Это либо двуречье должно быть, либо очень большая река, как в Египте.
0: Ну, мы здесь оставляем за кадром всяких инков майя и прочих товарищей. У них, видимо, все-таки это было не, у столько, них... не столько вокруг рек, сколько...
1: Вокруг озер и вокруг построенных потом от озер уже каналов. Вот вот, у, да. у ацтеков, например, вся столица стояла даже на озере. Угу. Правда, на соленом, но это, это, это уже другой вопрос. Они там рыбу ловили. У них также были плавучие целые такие поселки. в ну,
0: любом в любом случае все вот эти вот могущественные цивилизации древности они были основаны либо около рек, либо около озер, либо были морскими цивилизациями, да. как позже финикийцы, греки и римляне, угу. которые в общем-то плавали по морю.
1: Да, но при этом, кстати, сам сам Рим тоже стоял на реке и начался он скорее с поселка ну, при переправе. Части.
0: Да, да.
1: Но это не суть важно. Так вот, чем, чем отличается от какого-нибудь подсечно-огневого земледелия, земледелие, основанное на разливах реки?
0: Земледелие, основанное на разливах реки, не требует переселяться, как при подсечно-огневом земледелии.
1: Да, но при этом оно сложнее в том смысле, что нужно знать, когда разлив. А ну, как понять, да.
0: когда будет разлив? Ну, наверное, наблюдать за какими-нибудь там, не знаю, звездами. Я да,
1: не... за звездами. Для египтян, я, я, например... Я не,
0: mm-hmm. <laughs> не силен, говорю, в земледеле вокруг Нила, но я так думаю, что они просто-напросто отслеживали времена года.
1: Они отслеживали э, эту самую, звезду Сириус, поскольку mm-hmm. в, в пустыне за временами года следить трудно. Вот они смотрели за Сириусом. Вот да. обратите
0: внимание, друзья, вот все вот эти цивилизации, которые мы упомянули, да, практически все, да даже не то что практически все без исключения, они э, организовались достаточно близко к району экватора, то есть там было тепло. Мы не знаем ни одной цивилизации древней, которая появилась бы где-то, э, например, там в Северной Европе, да, или еще где-нибудь там я не знаю там в Австралии какая-то, да, там да, бурная да. цивилизация. То есть обязательно должно было быть тепло в этих странах, чтобы... Не чтобы осуществлять сельское хозяйство. Все эти... Все эти цивилизации основывались на, вот, на сельском хозяйстве, на выращивании растений.
1: Это естественно. Так вот, чтобы знать, какая из звезд Сириус, я, например, как меня не пытались научить, где там какая медведица, ты тоже пытался, я так ничего это не воспринял, видимо, не знаю. Глаз у меня не тот. Так вот, чтобы все это знать, нужно было учиться. Но Сириус это хорошо, но недостаточно. Нужно было, во-первых, максимизировать эффект от разлитий, а также неприятности от разлитий, путем строительства каналов, чтобы Нил разливался туда, куда нужно тебе, а не на твой дом прямо. Кроме того, нужно было понимать, точно отчитывать дни, нужно был календарь. За календарем нужно уже более серьезно следить, построив целую астрономическую науку. Короче, все это требовало учебы. Из-за этого получилось так, что жречество, которое как бы у себя сконцентрировало учебный потенциал, обучение велось в основном при храмах, не при дворцах царей, а при храмах. Так вот, для передачи знаний, чтобы не приходилось каждый раз все вручную объяснять, нужна была письменность, которая немедленно была разработана в виде иероглифов. Такие же иероглифы были созданы и в Китае, и в Междуречии. Единственное, что там они пошли немного по-другому, в сторону клинописи. Ведь что такое э, иероглиф? Иероглиф же это просто попытка картинками нарисовать, что, что произошло. Помнишь, я показывал иероглиф, означающий... Китайское слово Гунбао, дворцовый страж. Mm-hmm, да. Так вот, дворцовый страж он пишется как такой человечек с головой и копьем, а рядом с ним домик. И вот это видно, даже что это дворцовый страж. Другие иероглифы, в принципе, уже превратились в не очень понятные абстракции, как, например, вот слово Жень человек. Mm-hmm. Оно должно было избрать изначально такого человечка с ручками, потом его для скорописи превратили в некое подобие нашей буквы L.
0: Ну да, так ручки вот, Да,
1: да. Но он как бы просто наклонился и этими ручками достал до земли. Mm-hmm. Вот, он в профиль стоял. Так вот, в Междуречье, там была очень похожая картина, там сперва рисовали, ну, просто, допустим, голову быка. Потом эту голову быка стали для того, чтобы не вырисовывать, там это же надо было на глиняных таб- восковых табличках чертить, а чертить проще как? Резкими такими движениями, чирк-чирк. Они стали их просто разбивать на некое количество таких стрелочек или черточек кленовидных. И потом, со временем, чтобы уменьшить количество черканий, они это совсем упростили, и получился абстрактный такой кленописный иероглиф бык. В Египте с этим было, ну, посложнее. Мы все, я думаю, видели египетские иероглифы. Там все время какие-то птицы, глаза, еще там чего-то. Хотя попадаются и абстрактные иероглифы. Видимо, они не так далеко в этом смысле продвинулись. Ну, в общем, письменность, она неизбежно приводила к тому, что храмы становились чем-то типа то ли школы, то ли даже иногда целого производственного комбината. Например, металлургия а также гончарное дело, ткацкие цеха, они все были при храмах. Ну, то есть они были и просто у людей независимых, но высот, где было много рабочей силы, где была концентрация централизация, разделение труда, почти мануфактура это все было тоже при храмах. Из-за того, что жрецы были повально грамотными, на них также возлагались и функции разных там щитоводов, бухгалтеров, разных, не знаю, летописцев тоже. Летописи, разумеется, жрецы писали так, как выгодно было им, а не так, как было на самом деле. В Китае эта картина, она привела к забавному такому парадоксу. Из жрецов появилось чиновничество. Причем чиновничество самое натуральное, из которого уже совершенно не интересовалось никакой религией. Мы можем, в принципе, сейчас это видеть на примере Китая, где религия совершенно не так построена, как, скажем, в Европе или на Ближнем Востоке. Получалось, что чиновники, которые сразу при этом занимались каллиграфией, хранили всякие там манускрипты и занимались текущим документооборотом для императора – они совершенно позабыли про религию и выродились в новое сословие. Так называемые шэньши. Продержалось оно вплоть до 20 века, когда их заменила интеллигенция. И в Китае от этого же произошла первая, наверное, в истории, ну, такая л- лестница карьерная. Как э, прогрессировал по службе китайский служащий?
0: Vem, вопрос не праздный, я не знаю. <свят> а
1: надо было сдавать экзамены.
0: Причем он не только
1: китайский, вьетнамский, например, тоже. Там была целая целая прослойка из людей, которые стали обучаться грамоте при при чиновничьих школах, зубрить там всякие труды конфуциев и прочих мудрецов, а после этого сдавать экзамены. Какой экзамен сдал, насколько ты его сдал, на такой высокий пост тебе и дадут. Разумеется, это тут же коррумпировалось, процветали всякие взятки, Заваливание, Блад.
0: Кроме того... Короче, как... Все как всегда. Все
1: как всегда. Но с другой стороны, это был огромный шаг вперед. Не по знатности рода, которая тоже, конечно, играла роль, а вот именно по учености судить их. И, разумеется, как и все, оно со временем начинало терять КПД. Почему оно начинало терять КПД?
0: Что начинало терять
1: КПД? Вот эта система с экзаменами.
0: Система с экзаменами? Ну, потому что сколько ты не сдавай экзамены, а, в общем-то, эта систи- ну эта система, она в принципе... Она как устаревала. Как бы, она, 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 во-первых, устаревала, во-вторых, подвержена, как ты сам сказал, коррупции. Угу. Как бы тут, тут очевидно, что эта система не могла существовать бесконечно.
1: Потому что э, со временем там, ну, жизнь-то идет, а нужно зубрить все старое. В программу экзаменов э, крайне редко и неохотно вносили всякие там изменения, чтобы они были более практически полезными. Вот. И получалось, что под конец, там уже на заре, на заре нового Китая, эти экзамены уже выглядели скорее как э, зубрежка наизусть каких-то там высказываний. Экзамен уже совершенно... Ну да, в таком духе. В общем, э, Китай мы пока оставим, потому что все-таки нашу публику интересует более западный регион. И перейдем к античности. В античности что появилось нового в подходе к науке? (существует)
0: В античности появилось... Ты, наверное, про Древнюю Грецию имеешь.
1: Ну да, да. античность на ней концентрируется.
0: Ну Там много чего появилось у них.
1: Ну Ну, начнем, например, с философских школ.
0: Это тоже было, да.
1: Появились, да, философские школы, которые в Греции совершенно оттерли жрецов от какого бы то ни было э, обучения и даже власти особой у них не было. Так вот, э, философские школы были на самом деле предтечами, наверное, всей средневековой мысли. Об этом мы потом уже еще поговорим. Э, Из чего вылилась эта философия? Почему в Египте философии не
0: получилось? В Египте? Да. В
1: Египте правил фараон. Ему излишняя философия была совершенно не нужна и даже вредна и опасна.
0: Ну да, а в Греции было принято немножко не так. У них было принято собирать публику, интересоваться мнением. И у них вообще было. Ну, скорее
1: навязывать, навязывать публике свое мнение, чтобы навязывать мнение наиболее э, успешно и лучше, чем политические конкуренты, нужно было красивее врать. Ну, да. э- водить их всех за нас, э- незаметно их оплетать, чтобы они не понимали, о чем идет речь, но думали, что это очень умное. И этому всему надо было учиться. Появились да, всякие
0: было учиться разговаривать.
1: Да. Из-за этого же получились и разнообразные школы э- ораторского искусства, всякие софисты, которые учили доказывать ерунду, но mm-hmm. при этом так, чтобы звучало, ну, логично. Помнишь этот знаменитый парадокс об черепахе
0: и Ахиллесе? Да, что Ахиллес никогда не догонит, не догонит черепах.
1: черепаху. При том, что это как бы маразм очевидный, да, но доказательство это вроде как логически безупречное. Ну да. Если о- оторваться от действительности. Или, ну, в общем, вы поняли, что такое софистика. В Риме из-за этого, между прочим, философию поначалу не любили, потому что римляне они вообще были такие более суровые и дикие. Потом они только греков уже аннексировали, они у них понахватались разного. А они первоначально считали, что это какой то наука вранья. Которая,
0: позволение сказать ересь какая-то.
1: Да, недостойно благородных римлян. Но было у греческих храмов и еще одно предназначение, которое они переняли прямиком у древних. У них был такой бог Асклепий.
0: Был такой бог, да.
1: И что же этот Осклепий делал? Он вообще на гражданке, так сказать, пока он богом не стал. Кем он был?
0: Он был врачевателем. Да, он был врачевателем.
1: Врачевателем он был, конечно, не греческий, а египетский. Но после того, как там, видимо, то ли докатилась до них как-то через третьи руки эта вера, то ли, может быть, когда уже наступил эллинистический период после Александра Македонского, который захватил Египет и был признан там богом, так вот, у них это превратилось в целую веру. У этого Склепия были всякие там потомки, например, э, Гигиена, его дочка, э, богиня чистоты, да. разные там Махаоны, которыми, которых почему-то теперь бабочками, бабочками сделали, уж не знаю почему. А, махаон гип- был гип- сыном. Гип-
0: Гиппократы были всякие. Да,
1: но ну, Гиппократ это уже реальный человек. Ну, так да. вот, э, Гиппократ, которого называют отцом медицины. Он, ну, не так уж на самом деле он хорошо лечил сам, но он создал э, систему. То есть он предлагал не пытаться всех лечить по-своему, а попробовать э, понять, как работает человеческое тело, Не попробовать ли лечить больного тем же, что помогло похожему больному раньше, записывать опыт, пытаться описать течение болезни, записывать, как прошло лечение. При этом он революционно даже предложил записывать даже результаты неудачных примеров лечения, чтобы знать, как не надо делать.
0: Да, достаточно разумно, в общем.
1: Да, у них там вообще была даже такая вещь, как анестезия. Они давали им перед операцией пожевать губки, пропитанные опиумным маком.
0: Ну или по башке, наверное, давали еще. Ну
1: да, это это если если мака нет. Так вот, с этого и началось развитие медицины. Немножко про, про нее поговорим. Помнишь, в Библии есть такое правило: да не оставишь ворожей в живых. Я могу даже процитировать: не должен находиться у тебя гадатель, предсказатель, ворожея, прорицатель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякие делающие это. С чего это евреи вдруг ополчились так на ворожей?
0: На ворожай. Да. Может, Дело в том, что евреи ага. успели.
1: Это не еврейский же, не еврейский же, строго говоря, закон. Это они, посидев на Кичи в Египте, пока их оттуда Моисей не увел. Они там нахватали еще египтян разного. А правило, это как раз египетское. Действительно, жречество страшно преследовало разных самозваных лекарей. Э, всяких там. Народных целителей, кашпировских, тогдашних и ну прочих. Ну
0: да, зачем им конкуренты?
1: Совершенно не нужна. Брали египетские жрецы дорого за излечение. Результат, конечно, был тоже не очень, но зато у них, опять же, был эмпирический опыт накоплен. Они из-за этого достигли поразительных успехов в хирургии. Что, что у нас наиболее наглядным примером их успехов хирургии
0: считается? Наиболее наглядным примером их успехов хирургии, я думаю, является какая-нибудь мумия.
1: Да, даже не какая-нибудь, а ну, конкретная. Конкретная,
0: конкретная мумия, мумия какого-нибудь Тутанхамона. Тутанхамона, да.
1: Почему именно Тутанхамон? Дело в том, что мумифицировали-то всех, включая там рабочих простых, но надо понимать, что только фараона, как, как фараонов потрошили, нужно было сперва... Вырезать внутренние органы Мозги там Выскрести из черепа При этом череп нельзя было нарушать особо Трепанацию они Видимо делать умели плохо После этого все органы складывались В отдельные кушинчики такие С головами Тело сушилось в соли Которую набирали в высохших Озерах соленых Типа как мертвое море Только высохло После чего оно там засушивалось, его обворачивали в полотно, пропитанное смолой, и клали в гроб. Кстати говоря, я не знаю, откуда у нас все берут эту мысль, что они делали какие-то стоячие гробы. никому у них такого не было. Все гробы, которые были найдены, все лежачие. Только в кино бывают стоячие. Так вот, для рабочих, разумеется, никто не устраивал такую эпопею на два месяца длиной. Просто их в асфальт закатывали буквально. И в асфальте они так и лежали Ну или если кто побогаче того могли просто в смолу окунуть Подержать там хорошенько И завернуть в покрывало да. И положить Ну тут вот надо,
0: понимать, что, надо понимать, что как бы, Процедура мумификации Которую ты описал Она конечно зависела от э, Ранга Вот этого человека, который умер Например жрецов и всяких там Прочих сановников Они нередко мумифицировали вот, наглядным подтверждением этому является мумия, которая сейчас находится, точнее даже не так, наверное, мумия сейчас не находится у нас в Государственном музее Эрмитаж, а находится ее саркофаг. Там находится саркофаг какого-то жреца, не помню его имени, но он достаточно короткий и типично египетская. То есть всяких жрецов и сановников они тоже, в принципе, мумифицировали примерно так же, как фараонов, только поплошь.
1: Вот Вот так. Но, в общем-то, медицина продолжала на этом этапе топтаться на месте, потому что никакого формального более-менее или подхода к этому не было. Ну, Между прочим, не было его не только в европейском или околоевропейском регионе, но не было его и в Азии. Все современные сказки про чакры, мантры, тантры, какие-то там непонятные медицины китайские, они не основаны ни на чем. Несмотря на то, что они расскажут о столетней давности методы, они и тогда не работали. Потому что достаточно посмотреть на продолжительность жизни, которую очень легко узнать по изучению останков похороненных людей. Умирали молодыми, скажем так. Разумеется, в Китае все это довели до абсурда. там... Были же даосы, которые пытались открыть секрет вечной жизни. Угу. Построения у них были какие-то странные. Например, они доказывали, что от стояния изнуряются кости, от лежания изнуряется мясо, от сиения что-то там жилые, А если на что-то долго смотреть, то портится кровь. И, короче... Я не знаю, видимо, предполагалось э, висеть в невесомости на колоземной орбите. В пользе лотуса. Да, я не понимаю, в чем чем смысл этих построений. Кроме того, они занимались алхимией. Про Про алхимию европейскую мы поговорим чуть позже, потому что они до нее позже же и доперли. А вот э, с э, даосами все было гораздо хуже, потому что они пытались уравновешивать инь и янь. Э, Способы уравновешивания выбирали какие-то странные, потому что, ну... Скажем так, количество давших дуба от их снадобий императоров измеряется даже не по пальцам обеих рук. Вот, в общем, ничего это не
0: работает. уморили, да? короче, люди. Уморили.
1: Да. Я вынужден еще вот что сказать насчет современной традиционной китайской медицины. Не той, которую тут какие-то шарлатаны проповедуют, а в самом Китае. Там это выглядит как, приходите вы в аптеку, Там такой сидит за прилавком в окружении мешков с сушеными листьями мужичок в рубашечке, и э, вы ему говорите, что тот болит и и здесь ломит, а он кивает, загребает там в процессе кивания какие-то там листья, толчет их, смешивает. И вам в мешочках таких подает и говорит, что вот если это пить, все будет хао.
0: Это говорит, а, а что это? Это пурген, ну, как в том анекдоте. Да.
1: А если будет бухао, то надо прийти еще раз, он даст новые, очень лечебные травы. Так вот, травы действительно очень хорошо помогают при приеме что это наркота? да и через границу с ними ездить не рекомендую дело просто в том что традиционная китайская медицина она считает что умрет человек и так умрет а выздоровеет и так выздоровеет как в ревизоре и она считает что надо не лечить а помочь китайцу правильно болеть то есть проще говоря снимать симптомы лечение симптоматическое у них все Ничего больше там интересного нет.
0: Ну, они рассчитывают на то, что организм сам сможет побороться. Как-нибудь. За... А если не
1: сможет побороться, ну, значит, не судьба
0: Значит, была. не судьба была изначально. Изначально. Да.
1: В общем, так медицина на Западе топталась на месте, пока не начался Рим предимперского периода. Дело в том, что в Риме была построена регулярная армия. К тому времени она превратилась в наемную, а не в ополченческую, и конечным итогом стали реформы Гая Мария. Те, кто играл в Rome Total War, и те, кто вот будет через пару недель, включая нас, играть в Rome 2, мы на это все сможем поглядеть еще раз. Так вот, реформы заключались в том, что прекращался этот партизанский характер комплектования, и э, вступала в действие чисто контрактная система. Отслужившему срок предлагали деньги, а также земельный участок, чтобы он мог стать чем-то типа немецкого юнкера, такого помещика военного. Но, э, чтобы облегчать вербовку легионеров,
0: нужно было им обещать какие-то гарантии. Благо. да. да
1: в соцпакет и все такое. Так вот, соцпакет заключался в нормальном медицинском, медицинском обслуживании
0: раненых и больных.
1: Да. Слово медик, medic, медикус, оно кого обозначало в легионе?
0: Врача, собственно.
1: Да, это был военный врач, специальный офицер. Вот этот офицер обязательно, когда становились на лагерь, он приказывал строить лазарет. Лазарет на тысячу мест должен быть в становище легиона. Вот, потому что там убитые, в смысле раненые, там больные могут быть всякие. Там были палаты на пятерых обычно. Там были даже всякие ванны, чтобы мыться. Римляне же очень любили всякие там
0: да, они, бани. Да, они такие были чистоплотные ребята. У них были бани отстроены много где. И в общем-то они много внимания уделяли личной гигиене. Возможно, поэтому они жили лучше чем да. их предшественники.
1: Так вот, кроме того, там даже было отопление, если лагерь стоял где-нибудь в Британии какой-нибудь. В общем, это все было призвано облегчать вербовку легионеров, но имело побочный эффект в том смысле, что слегка подтолкнуло вперед грядущую медицину. Но, к сожалению, Рим после этого гихнулся, наступили темные века, Везде, наверное, кроме Византии. Византии пытались продолжать традиции Рима, которые постепенно глохли. Но с философией, например, в том же, в той же Византии не заладилось. Почему?
0: С философией?
1: Да, потому что там опять была империя, симфония властей, подчиненное государству церковь. И, и
0: не до философии.
1: Да, излишне философствующих там не любили. Ну и опять все рухнуло в руки жрецов. Я имею в виду, прежде всего, грамоту. Грамота рухнула в руки каких жрецов? Христианских.
0: Христианских жрецов, да? да, всяких монахов и прочих священников.
1: Но, честно говоря, это громко сказано, что они остались единственными грамотными людьми. Дело просто в том, что столько грамотных людей в темные века было найти трудно, а священники были нужны. И часто получалось так, что священник сам не очень хорошо умел читать Или просто не имел даже Библии при себе В, сво- на руки... в своем приходе. Да, на руки не выдавалась Библия И он что-то там по памяти читал а, Разумеется, все переверая и путая Из-за чего потом началась целая волна разных
0: ересей Да, кстати, на эту тему есть прекрасное произведение Если не ошибаюсь, называется «Дети Фусаила у э, Роберта Хайлайна. Вот там как раз э, интересно рассказывается про то, как... Э, ну, я кратко расскажу сюжет. Там значит люди летят в звездолете куда-то там, к далекой звезде, и летят они в корабле поколения. Это огромный звездолет, в котором... Значит,
1: ну, в, общем, долго живут в, для в котором
0: да 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 в котором должно смениться несколько поколений людей пока они долетят до цели назначения и вот у них там в результате определенных событий э, погибает квалифицированный экипаж и оставшийся вот экипаж он падает в состояние средневековье вот такого вот, там вот как раз то про что ты говоришь там такие религиозные представления у них интересные Я рекомендую всем кто кто вот такими вещами интересуется, прочитается. Очень интересно.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. В общем, э, с темными веками все стало печально, поскольку само священство тоже долго было не очень грамотным, и единственными, кто мог похвастаться хорошим образованием, были разные придворные, э, присланные из Рима, писцы, духовники и прочие граждане, которые должны были пытаться влиять на монархов и подчинять их воле Рима. И довольно долго это удавалось, поскольку всякие цари-короли в Европе вплоть до, наверное, позднего Средневековья были повально безграмотные.
0: Ну, единственное, что их интересовало, это, наверное, все-таки возможность посчитать население и эм, обложить, с... их. обложить их данию. Не будем забывать про книгу Страшного Суда, которая является типичным тому примером. Да, да. Когда Вильгельм завоеватель, да, прибыл, захватил Англию и провел первую в истории перепись населения, в результате которой установил в общем-то, налогообложение новых территорий, присоединенных британских. Ну да, да, продолжай.
1: Но у христианского духовенства тут же появилось, появилось слабое место, из-за чего они так и не смогли
0: победить
1: в конечном итоге. Дело в том, что они, хотя и были грамотные и вообще потом основали даже университеты, из которых вышли все самые лучшие люди, они не хотели, во-первых, заниматься разными прикладными науками, типа инженерии, архитектуры, медицины. От медицины они вообще открестились, заявив, что духовенству противно пролитие крови, а так что без пролития крови лечить не умели тогда еще. Ну, то есть умели, но как? Умели лечить настоями трав, но настоями трав лечили как бы в расчете на разные заговоры и заклинания над этими травами, а не на эффект от самих трав. Помните, я говорил про, про логическое мышление? Вот это опять оно. Ну, да. И получалось, что это вроде колдовство, с которым тоже надо бы и бороться.
0: То есть, Ждайте. фактически получилось, что э, функции медицинские от жречества, в общем-то, утекли, можно да, сказать. Да, утекли. Так,
1: кому, утекли? Же, кому
0: же они утекли? Да, вот это интересно. В
1: Разные стороны. Например, они утекли к уцелевшим с древних времен философам, которые пытались по крупицам создавать древние философские школы. Многие из них, кстати, были сами церковниками. Например, именно они почему-то вцепились в Аристотеля. По совести сказать, Аристотель к ним попал не напрямую, они почему-то в его греческом переводе с арабского его читали, насколько я помню. Он к ним через арабов пришел, ну, который раньше. Вид- видимо,
0: не сохранилось у них римских. Невероятно, да.
1: Они в ППХ там либо сами сожгли, либо, может, потеряли. Дело шло печально и медленно. Например, при том же Карле Великом был такой кружок, названный Академия, и кружок был призван распространять пылающий факел знаний. Поскольку Карл, хотя сам ни читать, ни писать не умел, он он очень уважал тех, кто что-то специальное знал такое Разумеется, выглядело это довольно нелепо, поскольку смыслом этой академии было сидение придворным кружком и задавание вопросов в стиле «Что есть язык?», «Бич воздуха?», «Что есть буква?», «Страж мысли?». Короче, ничего кроме словобудия там хорошего не было, но зато название осталось и потом прилипло к современным академиям, наук и прочего. Так вот, помимо философии, с древних времен еще к нам, ну, опять же, через Арабов в Европу добралась алхимия. Само слово алхимия является арабским. Как можно догадаться, что это арабское слово? Ну, аль. Да, артикль аль. Арабский. А, а, слово... а как она,
0: как она изначально прозвучала? Альхимия какая-нибудь.
1: Да, так, так и есть. Так вот, ну, не химия, а к- кемия. химия. Химия. Да, химический, насколько я понял, до сих кимауи. Так вот, это слово кеми, а, или хеми, а может даже и хемри, это египетское слово по происхождению. Mm-hmm. Помнишь, в Вархаммере Фэнтези есть такая страна, Хемри? Да. И египет тамошний, только он такой неженский, там фараоны всякие в мумиях. Но вот Хемри и Хикеми, вероятно, одно и то же, хотя это, конечно, лишь гипотеза. Есть разные попытки переводить, что это земля, почва или там элементы, или что-то в этом духе.
0: Но мы-то знаем, что это. Ну да. да.
1: Так вот, алхимия, везде обычно написано, что это донаучное направление в химии. Но я бы сказал немного не так. Дело в том, что алхимики действительно варили там в котлах всякие непонятные... Зелья, чего-то там возгоняли, перекаливали, расплавляли, соединяли, Иск-
0: перегоняли в газ. Использовали реторту.
1: Да, всякие там колбы у них
0: были. Мы это не делали. А,
1: перегонные кубы. Они действительно ra- открыли очень много важных вещей. Перегонку зерна в спирт. Арабы изобрели, чтобы э- духи всякие делать. Ну, а потом это все приехало в Европу, где, как обычно, стали сразу пьянствовать. Духами там интересоваться стали только ближе к галантному веку. Так вот, эм, попутно они открыли многие сплавы, разные там латуни, э, свойства ртути, стали делать первые градусники, там всякие другие приборы на основе ртути для измерения тепла. Короче, много хорошего они открыли, но они не собирались это открывать, потому что алхимики имели к химии примерно такое же... Отношение Как, не знаю, сантехники Гидродинамики Потому А-а-а. что, да, у сантехников трубы По ним течет там вода Они что-то там все ходят Чинят, строят, проверяют приборы Там давление Скорость потока Но они все-таки сантехники, а не гидродинамики Для них это все Совершенно побочное дело А цель у них другая Так вот, алхимики были в первую очередь философами тоже Для них испарение или там кристаллизация, это были такими философскими аллегориями на вот выявление скрытой в чем-то истины. Когда они что-то там перегоняли, для них это было для кого что. Там, одни говорили, что это вот переход души на высшую ступень, другие там еще чего-то хотели под это подвести, какую-то теоретическую базу. Почему они таким образом хотели золото получить? Потому что они развили философскую мысль о том, что как бы золото — это высший металл и вообще высшее вещество, типа Элериума-115. И они считали, что как вот... Ну, они тогда уже понимали, что все животные, они более или менее родственны друг другу и вот от низших к высшим развиваются. Высказывать такое, разумеется, было и опасным, но понимали это все. По этой же аналогии они, видимо, строили с химическими элементами взаимоотношения. Считали, что э, если, скажем, железо как-то исправить, то надо превратиться в серебро. Если ртуть как-нибудь, не знаю, заставить отвердеть, то это тоже будет серебро или что-нибудь там духе. Э, и таким образом они пытались все это лечить, лечить металлы. Кстати говоря, лечить с помощью металлов они тоже пытались, они думали, что раз золото это идеальный металл, вылеченный, так сказать, не содержащийся скверные, то оно может впитывать скверну из других мест, в частности, из людей. И пытались лечить, например, порошком из золота, толченым людей, принимая внутрь,
0: Я думаю, что бессмысленно говорить, что от этого не было.
1: Ноль, ноль. Более того, если таким увлекаться, то получишь заболевание почек. И помрешь для через пять. А, так вот, в Китае, кстати, была обратная вещь. А, попытка отравиться золотым порошком. Но, ребят, чтобы им отравиться, нужно, не знаю, целый слиток, наверное, сожрать за раз. А, помрешь от закупорки, наверное, кишок. А если травиться так вот, как реалистично было можно, то это придется долго. Травиться лет по 8 подряд и помирать тоже долго. Проще, мне кажется, из окна прыгнуть. И быстрее, и дешевле в разы. Ну, а, кроме того... А у алхимиков, понимаете, у них была страшная конкуренция. Они же все хотели первыми золото открыть. Скорее. И из-за этого они все свои труды зашифровывали как-нибудь по-идиотски абсолютно. Нет, Какими... Настолько
0: по-идиотски, что некоторые не могут расшифровать до сих пор. Да, да.
1: Понять, что это чушь может значить, непонятно. То есть там написано всякими аллегориями, что вот... «рыжая кровь» — это, оказывается, расплавленная медь, а «холодная сталь» — это какая-то непонятная аллюзия на ртуть, какие-то там львы и петухи у них попадаются, что это, черт его разберет. В общем, честно говоря, понять — это не то, что не нужно, и бесполезно. Зато они придумали, например, слово «элемент». Так вот, элементы современные, я просто еще проиллюстрировать, как они мысли. Элементами мы называем что? То, что является наиболее простыми химическими ну веществами, да, да, да. да которые ну, только атомы. на атом можно атомы. разогнать. Угу. Вот. А что такое «элемент» по-английски? В первую очередь, это стихия. Угу. Вот когда мы говорим, вызываем огненного элементаря, «элементал spirit, это буквально «стихийный дух огня». Элементаль буквально значит стихийный. Поэтому гениальный перевод элементы огня ну, мы оставим на совести авторов. Элементаль, если уж хотите. Стихийный дух. Поэтому они считали, что все на свете состоит из первоэлементов. Вот мы в World of Warcraft, когда занимаемся ремеслом, там у нас обязательно всякие Primal Earth или там, Primal Fire или что-нибудь в, в духе. Вот это все из средневековой алхимии. Они считают, что все состоит из разных пропорций земли, огня, воды и воздуха. Иногда добавляли еще какой-нибудь там муть, вообще уже несуществующую. Эфир, например.
0: Не путать с эфиром.
1: Они же придумали такой термин химический как соль. Не который хлеб-соль, а это всякие там соли-железа, mm-hmm. вот, которые при взаимодействии с кислотой Почему соль? Они считают, что соль это эссенция чего-нибудь. Ну, потому что если морскую воду ты выпариваешь, остается соль. Типа ее сущность, как они думали. До сих пор мы говорим, в этом вся соль. Соль в смысле вот истинное значение.
0: Сущность.
1: Когда мы говорим, мы соль Земли, это значит, что мы самое лучшее, что есть на Земле, самое чистое. Ну, в общем, так они очень долго ковырялись, никакого золота они, конечно, не нашли. Они изобрели кучу всего полезного, например, уже когда в позднее Средневековье, уже даже в начале Нового времени в немецких землях пытались разыскивать способ превратить свинец в золото. Там просто свинцовые как раз копии были. Так вот, вместо этого они открыли фарфор. И через буквально месяц они поняли, что они гораздо лучше, чем золото нашли вещь. Даже фарфор тогда откуда только можно было привезти Из Китая Да, из Китая дорого, таможня берет добро Ну и в общем На, на этом майнском фарфоре Северо-восточной Германии озолотилась Лучше чем на любом золоте В общем, с алхимиками было вот так. Они хотели совершенно не тех вещей, которые получили, но получили они много чего хорошего. Без них современная химия, физика и медицина была бы ну, в гораздо более печальном состоянии.
0: Ну да, но все-таки медицинские функции перешли не только к алхимикам. Вот если мы возвращаемся к разговору про средневековье, да, как вот вообще... Происходило происходило лечение тех, кто был ранен, например, на поле боя?
1: Ну, лечение происходило в основном, так сказать, лечение получивших рану на поле боя, дело рук самих, получивших рану на поле боя, в основном. Э, Все это зависело от статуса. Например, если это рыцарь, то у рыцаря должно быть копье. То есть, проще говоря, его личный отряд воинов. Этот личный отряд, в случае чего, его вытаскивал из боя, не только потому, что очень очень огорчался, если бы тот помер, но еще и потому, что вытаскивание господина, оно было очень удобным предлогом, чтобы самим убежать из боя.
0: Да, и не погибнуть.
1: Да, и не рисковать ради непонятно чего. Те, кто не мог похвастаться личной группой поддержки, должны были таскать с собой перевязочный пакет. Там была... Чистая тряпочка и банка с лечебным зельем. Какой-то бессмысленной абсолютно жировой мазью, которая ничего не делала, только денег тратила. А, кроме того, не будем забывать, что у раненых, лежащих на поле боя, могли попасться, ну, скажем так, Помощники. Во-первых, за каждым крупным отрядом шла еще более крупная толпа нон Это разнообразные проститутки, бродячие монахи и мародеры.
0: Короче, сброд всякий.
1: Да, разный сброд. От этого сброда, в принципе, можно было много чего ожидать. Мародеры, скорее всего, просто тебя пристукнули и сняли кольчугу. Проститутки, ну, могли оценивающим взглядом, поглядеть на того, как ты одет, и если одет достаточно хорошо, попробовать тебя дотащить до до ближайшего населенного пункта, в расчете, что ты им денег дашь. А монахи, ну, (кười) они предпочитали сразу, сразу отпускать грехи и идти
0: дальше. Ну да, не парились монахи, в общем.
1: Да. В общем, добравшись до цивилизации, можно было двинуть к цирюльнику. Цирюльник это кто? Цирюльник это Бродобрей. Да, это Бродобрей. Обращай внимание, не парикмахер, а именно Бродобрей. Почему Бродобрей вообще были так популярны и куда они делись сейчас?
0: Ну, сейчас бритвы электрические появились у всех, у каждого.
1: Да, но у кого нет электрических, у тех есть хотя бы станок. Ну, задаст да, да. А вот бриться опасные бритвы, это было занятие такое... Не для слабонервных и не для тех, у кого руки дрожат. Очень легко можно было себе так порезать, что помрешь. Вот. Поэтому профессия была почтенной. Да. А чего еще они делали?
0: Ну, собственно, они занимались всем подряд. Зубы рвали, я так понимаю. Да. Р- раны зашивали.
1: Кровь, пускали Кровь тоже.
0: впускали тоже. В общем...
1: Пиявок ставили, как ф- дуримар.
0: Функции были у них разнообразные. По да, счёту сам. бородами не ограничивались.
1: Ну, с другой стороны, одними бородами же не проживешь, они, видимо, из экономических соображений, наверное. Борода не
0: сыт не будешь.
1: Но, в общем, они благодаря своему обращ... умению обращаться с острыми и предметами, они, видимо, вот так, так и кормили. Честно говоря, нельзя сказать, чтобы они так уж хорошо умели лечить. Все, что они могли сделать, это перевязать, остановить кровь кое-как, не знаю, выковырить обломок копья из раны зашить, промыть, но толку с этого было очень мало. Вот, например, у нас в русском языке есть свой аналог для гангрены.
0: А гангрены это не подходит?
1: Нет, это же, это же заимственное слово.
0: Гангрена, гангрена, гангрена.
1: Нет, потому Нету, что да. у нас
0: гангрены
1: в, в таких масштабах, как на Западе, не было, потому что они там пьют винище, и промывали тоже им, а это бесполезно. Вино не помогает, там слишком мало спирта. Ну, да. А у нас зато пьют водочку. водку. Ей же и, и промывали. А вот
0: интересно, с, какой, с, какой, с каких примерно времен у нас водку пьют? Нас... Со времен
1: Ивана Великого. Да, ему... да, Он
0: это... же с итальянцами и
1: греками корешился. Они А-а-а. же понастроили церквей. Э, всякие приезжали. Аристотель вот. и вот, И они ему из Италии одно из посольств приволокло ему «Аква Вита». Которую как раз был последний писк моды, привезли от арабов. И вот с тех пор у нас появились перегонные перегонные кубы, или как там это делается. В общем, стали гнать, гнать
0: Стали гнать. До этого пили медовуху.
1: До этого да, пили медовуху. Мы как-нибудь еще тоже поговорим про всякие древнюю еду, надо будет запомнить, что медовуху там первоначально технология была очень плохая, надо было ее ставить лет за 10. То есть, если хочешь бухнуть, надо заранее готовиться.
0: Да. За 10 лет. И по что... большим праздникам, видимо, Да, да что,
1: честно говоря, не могло удовлетворять широкие слои нашего населения. В случае, если там были какие-нибудь переломы и контузии от дробящего оружия, или там, от падения с лошади, или еще там чего-нибудь с лестницы штурмовой со стены, ну, они могли, не знаю, наложить шину из деревяшки, попробовать вправить выбитый сустав, вот, а если, допустим, у вас сложный перелом, то, то, то очень жать. Да, да, уже, скорее всего, вам ничего не поможет. А, в общем, кроме этого, вокруг сновали бесконечные шарлатаны, продававшие эликсиры и амулеты. А, обычно это там был какой-нибудь крепкий алкоголь, настойный на травах и над которым шептали заклинания. Можно было попробовать купить у монахов священные амулеты, где были всякие мощи, мощи
0: святых. Угу.
1: Разумеется, как бы так сказать, если бы все эти щепки от истинного креста собрать вместе, да, сложить, так сказать, их попробовать по кубометрам, то получилось бы, что Христа распяли не на кресте, а на целом заборе да. с бревен. То же самое было и с мощами. Благо, этих мощей там попадались все на анекдотические: типа, волосы из бороды Ноя, молоко Девы Марии, ферор, Архангела Гавриила, хорошо, хоть, не, не знаю, хвост Архангела Гавриила какой-нибудь. Короче, совершенно смехотворные были мощи. И стоили эти амулеты дорого, вдвое дороже, чем запрещенные. Почему?
0: Ну, потому что...
1: Наценка за индульгенцию, да. за вранье для да, себя.
0: Да, естественно, естественно.
1: Экономика. Ну, в общем, можно было попробовать еще, как бы воспользоваться гостеприимством священнослужителей, завалиться в ближайшие монастыри, поскольку у некоторых монарских орденов, орденов, извините, угу. типа францисканцев, у них было послушание в виде обязательного ухода за больными и ранеными. Между прочим, рыцари госпитальеры, они начинали тоже с того, что охраняли паломников, строили они всякие кабаки, ну не кабаки, а гостиницы, где они спали, и в том числе некоторые удобства там типа типа целители какого-нибудь монаха ну да, да. Что в этом самом госпитале при монастыре было, Орлиан?
0: М- госпитале, ну были койки, наверное, да. наверное была какая-нибудь, может я не знаю, баня.
1: Нет, бани и не бани было. не было у них. Там. Кроме того, мы, мыться грех. Были койки и, пожалуй, что и все. Я имею в виду из положительного. Из отрицательного были, во-первых, грязь, гадость, тараканы, паразиты, ши, да. А еще толпы разных бомжей, нищих и уродивых, которые постоянно тусовались при разных монастырях и, в общем, в общем лучше в не попадать. Воздух, вот. Да, они не озонировали ни в коем случае. Кроме того, чтобы там лежать, ну, надо было либо деньги им платить, либо ходить на паперти и побираться у прохожих. Либо, как вариант, не есть и не
0: пить. Ну да.
1: Да, что, в общем, тоже полезительно даже при некоторых болезнях. Но начинало, в общем, складываться, кстати, трудами многих тех же церковников. Мы можем вспомнить, что очень многие сатанисты были по совместительству «Кто?», епископом, кто кардиналом, кто даже папой римским был, помимо сатанизма своего. Писали книжки, труды.
0: Ну, им ну, им же надо изучать, было вопрос. Вот они изучали. Бороться
1: с грешниками и еретиками. Так вот, все это начало складываться в своеобразную, я не знаю, квазинауку, которая звалась «Холастика». Сколастический э, способ э, обучения, он был, конечно, лучше, чем совсем ничего. Он предлагал читать книги, разумеется, учиться грамоте для начала, потом читать, знать языки, в частности, латынь и арабский, э, потому что на латыни преподавали и писали, и и переписку Вели, Короче, это был тогдашний английский, только латынь. Э, На нем переписывались умные люди в Европе, а арабский был нужен, чтобы читать произведения арабских профессоров. Тогда еще халифат не успел развалиться на кучу грызущихся стран. В каковом состоянии он пребывает по сей день? И не успел еще превратиться в полную дыру. Тогда там была на высоте наука. Так вот, вероятно, это они, так сказать, персидское наследие проедали таким образом. Так вот, о чем я говорил-то? О том, что схоластика подразумевала, да, чтение книг, причем э, книг весьма умных, там всяких Аристотелей, Клавдии Евгалиных, короче, знаменитых э, ученых, в том числе арабских, например, Ибн Сины. В латинизации его обозвали что то авиценной, mm-hmm. проще так читать. Так вот, э, проблема была в способе мышления. Если мы вам сейчас скажем вы замечательные, костные люди, то вы перестанете нас слушать. А в средние века это был большой комплимент, поскольку сейчас мы считаем, что мы должны все время самосовершенствоваться, искать, так сказать, новую мудрость, новые пути развития и не стоять на месте. Как там говорится, душе положено трудиться чтобы воду в ступень не, полочь, не толочь. А в средние века, наоборот, считалось, что вам уже повезло родиться с совершенно правильными взглядами, совершенно правильной веры, совершенно правильной политической системой и вообще все совершенно правильное. Более того, всякие попытки их улучшать, они могут вести только и исключительно к ухудшению ситуации. Мы все с вами знаем вот эту... нытье, что раньше солнце светило ярче, да, битая память ностальгии, так сказать. Когда мы слышим от старичья, что вот раньше там было лучше, и что вот вот современная молодежь, она плохая, а вот мы были лучше, мы не пили, не курили, не хулиганили, морду друг другу не били. В общем, послушать стариков, так они, не знаю, где-то жили, мне кажется, не здесь совсем, а недавно переехали. Так вот, тогда же считалось это за прописную истину, что мудрость может быть только древней, что э, учителем может быть только такой старец с седой бородой, что э, учиться можно только по ветхим манускриптам, из которых уже ничего не поймешь из-за архаичного языка и плохого перевода. Это частью было из-за такой, знаете, ну, субъективный подход, когда вот человеку просто кажется, что в молодости все было лучше, когда человек, допустим, ремеслу учился у какого-нибудь тоже старца, и он запомнил, что пока старец был жив, он делал вот шедевры просто. И у него же шедевры, ну, что-то не очень получаются. Может, просто таланта нет, может, просто ему в детстве все казалось необычным и интересным, поэтому он считал, что там шедевры какие-то получаются. А сын его, так тот и вовсе только пьет, гуляет и по девкам бегает. Из этого вытекала мысль о том, что все делается только хуже, что знания утрачиваются, и даже первооткрыватели, самые настоящие, они долгое время считали, что они просто э, открывают забытую мудрость древних. Что мы можем в современной жизни найти похожего на это?
0: Да все то же самое.
1: Да, во-первых, все очень любят ныть, что вот э, древние знания египтян, которые позволяли им строить пирамиды так, что вот они между блоками нельзя вставить даже лезвие тонкого ножа. Ребята, они просто за за 3000 лет слежались до полного монолита. А вот если бы вы 3000 лет назад туда пришли, вы бы... Увидели, что все там пролезает, цемент может быть хреновый, и вообще все вовсе не так замечательно. Кроме того, это очень любят использовать всякие шарлатаны пишущие, что там, не знаю, индейцы майя умели считать лучше. Ну хорошо, а зато они не знали колеса. Да, а, вот а так в Европе вот. знали колесо, а не умели считать. А в России была замечательная гигиена, но при этом всякие были другие отсталые некоторые области гораздо лучше мы мылись и меньше болели чем у нас даже не было никаких эпидемий как у них таких у нас все обычно было достаточно локально только в одном городе а ну, в да. Китае там я не знаю была очень продвинутая система бюрократии до которой европейскому феодализму было как ну и чего а... а зато у Китая были всякие другие минусы типа паралича власти постоянного, каких-то иноземных завоевателей без конца, устанавливающих свои династии, вот, и прекративших это делать в 20 веке. В общем, не надо придумывать того, чего нет, да, просто народы развиваются неравномерно. Некоторые ударились в одну сферу, другие в другую, ничего удивительного в этом нет. Кроме того, очень любят, знаете, у нас пытаться искать какие-то забытые знания и чудо методики. Раньше это все искали, например, у друидов. В 19 веке был бзик полный у друидов. Про них понаписали всякой ерунды, что они были первохристианами, что они какие-то там строили, ну, что они построили столлэнхен, что это вряд ли, это не они построили что какие все найденные руины тут же приписывались обязательно друидам. Вот, 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 вот. просто кроме друидов никого не было, никто не строил. Вот, и рисовали всякие средние бредовости иллюстрации к этому. Например, я видел картинку 19 лет, где типа друид, он выглядит как э, некий дедушка в шортиках, э, тряпочных туфлях и коротеньком плаще с капюшончиком. Почему? Кто им это сказал? Откуда это известно? Не почему. Придумывали и сами. И сами поверили. А, разные любители а, всякой эзотерики восточной. Вот есть такая вещь, как тульпа. Это такой, такая тибетская духовная практика по как бы по общению с личным медитативным божеством, типа того. А у современных западных граждан она популярна в том смысле, чтобы воображать себе какую-нибудь анимешную девицу и типа с ней типа встречаться у себя в голове. И многие, между прочим, на, этом, на этой почве заезжают в «Желтый дом». Потому что шизофрению все сами устраивают с этими практиками. Не надо этого делать, ничего. Никаких особенных тайн на Востоке нет. Это вам говорит человек восточный. Я вам могу сообщить, что там никакая эзотерика не помогла. Ни от бедности, ни от нищеты, ни от перенаселения, ни от болезней, ни от расизма и конфликтов. Все это есть. Не надо искать каких-то там золота...
0: Шах, в шахте со свинцом, да. Да, да.
1: Ну, в общем, э, схоластика, с одной стороны, развивала формальную сторону науки, с другой стороны, она, наоборот, тормозила. Представим, что я преподаватель, и преподаю не английский, а, и, и не сейчас, а преподаю, скажем, знаний в Болонском университете, э, не знаю, там, 16 века. Если мне нужно провести урок об осетрах, то что я сделаю? Я не пойду на рынок, куплю там осетра и принесу посмотреть. Я не знаю, не пойду с удочкой половлю осетра, не поговорю хотя бы с рыбаками, которые их осетров ловят. Я вместо этого пойду, открою Аристотеля или что-нибудь в этом духе и буду читать, что он там пишет про осетров. А мысли о том, что, во-первых, Аристотель, ну, может, и не такой уж он был специалист по осетрам, честно говоря... Может быть, он жил в Греции Где осетры совершенно другие Какие-нибудь Не такие, как здесь у нас да. Нет, ничего этого я бы не подумал Это все бы, наоборот Ну и отметалось с порога как, как опасная Опасная ересь Более того, вплоть до 17 века В Европе считалось, что у мух 8 ног А у мух сколько ног? 6 Как у всех насекомых 8 другу паукообразных, которые не насекомые но Аристотель написал, точка, все. А если поймать муху и ткнуть ее в нос такому специалисту и сказать, смотри, 6, он скажет, что, во-первых, не испортить Аристотеля, во-вторых, это не такая муха, в-третьих, это не муха, это, это вельзевул, посланный, чтобы смущать тебя и сводить спецшественного. И вообще ты исключен. Вот. Ну и медицина была в таком же примерно ключе. То есть, например, считалось, что по жилам течет жизненная сила, а кровь, она как-то течет каким-то другим способом. Поэтому до элементарной мысли о том, что перед тем, как отрезать ногу, нужно сделать надрез сверху и перевязать ниткой крупные артерии, до этого они доперли только к 18 веку. Кроме того, тогда же развелось огнестрельное оружие, от которого раны всегда заражаются. Почему огнестрельные раны всегда заражаются, если с ними ничего не
0: делать? Это очень просто, потому что когда пуля входит в тело человека, она мало того, что входит туда раздробленной, вот, так еще и притаскивает за собой кучу одежды, там брони, если она была какая-либо, да, да. И, и всякого прочего. А это явно не самые стерильные предметы, так сказать. Да, короче, это...
1: заражение вам обеспечено. Но что делают врачи? Вместо того, чтобы мыслить логически про эти самые клочки одежды, брони и всякого такого, они вместо этого начинают придумывать ерунду в стиле фиолетового попугая. То есть. Это, наверное, ядовитая пороховая сажа Кто им сказал, что есть какая-то пороховая сажа? Кто сказал, что она ядовитая? Откуда они это взяли? Неоткуда, просто так Кому-то сбрело в голову, все остальные поверили. Значит, чтобы с ней бороться, необходимо внимание Брать кипящее масло и заливать его в рану
0: Ну да, это точно поможет Поэтому
1: у каждого войскового цирюльника обязательно перед палаткой кипятился котелок с маслом К чему это приводило? К излечению? Нет черта, Это только все ухудшало, потому что к ушибленно проникающему ранению оно добавляло еще и серьезные ожоги. Причем ожоги даже не снаружи, а ожоги внутренних органов. Отлично. Как кто-нибудь заметил, что ничего лучше не становится? Нет, все продолжали лить. Как э, это прекратилось? Амбруас Паре, знаменитый доктор французский, он как-то раз После боя Обнаружил, что раненых огромные толпы И у него просто масла на всех не хватает Он пришел в ужас Всю ночь трясся за тех, кому масла не хватило Вот И утром встал В полномерии, что они все уже дуба дали И обнаружил, что наоборот, дубы дали не те А те, кому заливали Заливали масло А у незалитых, наоборот Раны на поправку, да. да, После промывки, по крайней мере и вот после этого, да, началось, начался отказ от этого. Но я напоминаю, это уже, это уже времена в ночи. Это уже не Средневековье даже практически. А вот так оно, так оно и шло. Более того, даже в 19 веке можно сказать, что медицина была, ну, не ахти какая. Дело в том, что, например, у хирурга тогда считалось очень крутым э, ходить в старом замазанном грязью, гноем и чертичем суртуке на операции. Да,
0: прекрасно. И не мыть руки.
1: Да, да. Просто считалось, что вот если у человека грязный суртук, значит, что он, типа, опытный врач. Угу. М- м- многих зарезал на операционном столе до смерти. Э, кроме того, а- а- например, роженицы каждое четвертое умирали после, от послеродовой горячки. Когда знаменитый э, врач Теодор Биллерот, австрийский, э, закончил институт и пошел работать, он пошел в ужас, потому что он не знал, что такое бывает. И он э, обнаружил еще, что остальные врачи даже особо не переживают по этому поводу. Ну,
0: типа это нормально.
1: Говорят, что это вызывается какими-то там миазмами. В общем, Биллерот сказал сразу, что никаких миазмов нет, и что он найдет причину. Э, Он стал, в общем, думать и додумался до мытья рук в хлорной воде. Обнаружил, что от этого почему-то сразу все пошло на лад. Потом он заметил, что э, если студенты приходят после вскрытий из морга и начинают осматривать роженицу, то они тоже дают дуба. Догадался, что после трупов не надо лезть в живых людей, потому что трупный яд. И так дальше. Он же ввел чистые кители, белые, регулярно стираемые, в хлорной воде, он же вел генеральные уборки, он же разделил гнойных больных от больных с чистыми ранами, больных заразных от больных незаразных, больных, которые только заехали и непонятно что с ними, и тех, кто уже вылечен и поправляется. Вот только при нем, в общем-то, сделали такой скачок. Впрочем, наука даже в начале 20 века продолжала в умах людей топтаться на месте, поскольку я помню, как Читал, что начальник патентного бюро в США на рубеже 19-20 веков предлагал свою организацию закрыть. На каком основании?
0: Ну, все уже изобрели. Все
1: уже изобрели. Да, это говорит человек, сто лет назад живший. Я уверен, что он до старости продолжал думать, какой же я был дурак, глядя на это. Вот как-то так. Мы жалко не, не сумели охватить за такой короткий период разные интересные вещи, типа, например, опытов с электричеством, развитие некоторых других интересных областей, например, психиатрии. Но это мы, наверное, как-нибудь выделим. Давай выделим специальный выпуск на угу. такую науку уже викторианской эпохи.
0: Ну да, да. Ну, там, естественно, там.
1: Там объемные объемы, надо отдельно вывести. Вот угу интересная вещь. Ну, а на сегодня, пожалуй, все.
0: Ну, да, будем закругляться. Спасибо тебе за интересный рассказ. Мне остается лишь напомнить, что это был 11 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его ведущие Домнин и Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.